2: 不期而遇，而中午的1 2点零三分56秒，欢迎大家来到今天的文艺大家坛，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇
2: 。嗯，大家听到的现在背景音乐是来自《速度与激情4的。这样一首歌曲哈、啊，是的。那、嗯、如果大家对这个二和三有点失望的话，可能从四开始又回归了
0: 。嗯，那么我们今天的互动话题呢，就是围绕《速度与激情七》来展开的啊。大家可以登录我们这个微信公众平台“文艺大家谈”来看一看今天的互动话题到底是什么呢？嗯
2: ，你像我昨天晚上睡觉之前看到最后一条新闻，和今天早上起床之后看到的第一条新闻，都是有关《速度与激情七》的。那我们今天呢，会继续送出这个电影票。送电影票，我觉得还不够诚意哈！嗯、诚意的是带大家一起去看。所以说，今天我们在节目中呢，
0: 将会继续的来招募我们文艺大家谈的观看《速度与激情七》的关注。好长啊！就是说给大家送票，希望大家这个时候呢，赶快加入到我们的互动队伍当中来，来索取今天送出的电影票吧
2: 。嗯，今天呢是二零一五年的四月十三号，二十七年前的今天。不简单
3: 。四月七日下午五点，刘翔事发微博宣布退役了
2: 。伴随着刘翔的两次奥运退赛的经历，直到昨天，他正式宣布退役
0: 。郭德兰，这十九年来，我与你们在一起的时间甚至超
1: 过。或许你现在还沉浸在非人刘翔退役的舆论当中，谈论着他的成功，亦或是在惋惜着他的离开。但是在今天，另一个名字却不得不提。二十七年前的今天。一九八八年四月十三日，汉城奥运会后，体操王子李宁宣布退出体坛。八八年奥
4: 运会，那是我人生中第二次奥运会，也是最后一次
1: 。上世纪七十年代是中国体坛辉煌年代的开始，中国体操改变了世界男子体操的传统格局，而这个时候，强手如林中，体操王子李宁。昂首世界。比如，如果在这个项目的比赛里面要是得满分的话，这肯定是获得金牌了。就看最后这个得分是多少。他的这套动作编排很新颖，而且
5: 做的很协调。现在大家看到，这就是托马斯前旋，托马斯前
1: 旋加转体，一分，一分，李宁又获得一枚金牌。八岁踏上体操之路，十九年体操生涯，拿过一百零六块金牌。创作性的双杠，李宁大回环。李宁交叉，李宁摆上，李宁正吊，国际体操联合会将他的独创动作记入史册。李宁用自己超人的技术和毅力，创造了一个又一个现代体坛的神话。1 9 8 8年，人们在盼望着，希望王子将神话延续。然而，在掌声中， 2 5岁的李宁从吊环上摔了下来。那一刻。时间永久模糊。也许只有经历过大起大落，才会成为真正的强者。退出体坛后，李宁并没有颓废消沉。二十七岁的他创立了以自己名字命名的运动品牌
4: ，
1: 从无到有，又开始了新的征途。如今。李宁的名字从体坛 number、no. one 变成了中国进军世界体育品牌的 number、no. one。当美国 NBA 球星纷纷成为李宁品牌旗下代言人时，李宁的名字毫无疑问成为中国体育人的另一种骄傲。当2008年奥运圣火被李宁点燃，这位昔日的体操王子又一次站立在了世界之巅。
5: 祥云火炬的点燃，照亮了最后一位火炬手的面庞。体操运动员李
6: 宁。总想听到赛场上过个响起，幸福的泪水牵动了太多的回忆。
0: 你，为祖过赢得荣誉
6: ，我们的金牌闪耀在骄傲的心里。耶、yeah! ，新的金牌，我的荣誉。
2: 新的金牌，这是来自李宁、李永波还有谭晶一起联合唱的歌曲。是的，我一直在想哈，可能在上周的时候最大的新闻应该就是刘翔退役，但是在今天，是二十七年前的今天
6: ，是汉
2: 城奥运会之后，是体操王子李宁宣布退出体坛。哦，如果是在赛场上，如果因为一次失误，可能还输得起，嗯，你的人生还输得起，但是如果说。你你的这次失误可能让你丢掉了生命的话，也许就真的只能像保罗·沃克一样。我们就只能在影片当中去怀念他了，<是>好吧？别忘了，我们今天的互动话题就是速度与激情期、呃《速
0: 度与激情七》。哎，《速度与激情七》有什么好看的呢？欢迎大家这个时候也加入到我们文艺大家团队队伍当中来，来发表一下，或者说你没有看到这个《速度与激情七》，从你的朋友圈、微博、微信上的所有的渠道吧，已经了解到的剧情有哪些？所以说，我们今天的节目呢，应该不算是剧透，只是希望在给大家曝光更多的幕后的花絮，让大家在看到这部片子的时候呢，呢有更多的期待。
2: 嗯，为什么为什么说不是剧透哈、啊？首先，这剧情不是太让人期待。嗯，因为现在看到的所有评论都说了，剧情真的很一般，但是视觉很棒，但是情怀很好。嗯，好吧，今天的互动话题，希望更多的朋友进来，带着你的期待走进我们今天的文艺大家谈。接下来马上开始今天的十二点娱乐播报。
0: 最新鲜的文娱资讯，最时
2: 尚的热点追踪，
0: 引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐
1: 播报，根本停不下来。
2: 十二点娱乐播报，今天关注的头条呢是跟第五届北京国际电影节有关的。现在呢，电影节呢已经进入倒计时的第四天了，展映环节呢掀起了全民观影的高潮。如果是你还没有买电影票的话，赶紧抓紧时间了。呃，在昨天呢，电影节组委会也公布了一名重磅的嘉宾，著名电影人阿诺德·施瓦辛格。这一次他是以这个电影人的身份出席，哈，呃，将在第五届北京国际电影节上倾情致辞
0: 。嗯，施瓦辛格一直。一九八二年主演的动画魔幻动作魔幻巨制《野蛮人柯南》是获得了相当高的票房啊！一九八三年他又因为出演了这个詹姆斯卡梅隆的科幻大片《终结者》，是轰动了影评，从此呢将自己也载入了电影的史册。他是唯一一个同时获得了美国电影学院百年最佳英雄与反派称号的演员。他的电影呢，在全球也是获得了超过三十亿美金的票房呢。嗯
2: ，此外呢，二零一五年呢，将有两部施瓦辛格主演的佳作面试，分别是电影。马基和他最受欢迎的角色，也就是在系列影片《终结者五》当中会亲情的出演。嗯、那这一次呢，受第五届北京国际电影节的邀请呢，施瓦辛格作为国际嘉宾出席并致辞。和他同台的还有国际著名电影人吕克·贝松，还有金基德以及让·雅克·阿诺等等等等。希望大家呢持续的关注《文艺之声》接下来的一些相关节目哈。是
0: 的，从四月十六号开始，《文艺之声》将全程直击本。次的北京国际电影节，欢迎大家能够同我通过我们这个平平台来了解更多的影视方面的资讯吧。里里里
2: 这里是十二点。娱乐播报，接下来呢要关注的就是这几天闹得沸沸扬扬的消息。如果是你没有听说的话，
4: 你就 out 了，<笑>
2: 没错。因为这几天真的是媒体报道的过猛了哈。嗯、知名导演陆川呢，已经在3月26号结婚了，妻子呢是央视主播蝴蝶。据报道呢，两人已经秘密的相恋一年的时间。昨天呢，陆川微博承认和央视女主播蝴蝶已婚，并且晒出了一张登记照
0: 。嗯，可能很多人对陆川陆导是非常的了解，而且对央视女主播蝴蝶呢，有些人不看电视的话，可能不知道她是谁。她就是那位每天早上应该是从七点开始的《朝闻天下》就与大家见面的这个女主播。而且因为这个长相酷似范冰冰，还不被不少的网友称为是央视最美的主播。早在去年五月份的时候呢，就有媒体拍到了陆川与蝴蝶一同去超市采购零食啊饮料。在采购的期间呢，二人动作也是颇为亲密的，如胶似漆啊。随后两人一同返回了陆川的家中。嗯，
2: 而从两人相恋到到领证呢，大概经过一年的时间。陆川前天呢，在微博中呢就写了：认识我太太的时候呢，正是我最艰难的时光。筹备和拍摄电影的这些日子里，从酷暑到寒冬，从北京的郊区到塞外荒漠，不经意间回头都会看到她的身影和她的目光。这些温暖的记忆镌刻在心。婚姻是彼此的信任和承诺，我们已经准备好了。谢谢所有朋友的关心。随后蝴蝶呢就转发，并且说了：原来如此，感谢主。嗯，对于蝴
0: 蝶和陆川领证结婚的消息，很多人的第一反应都是非常的意外的，因为两人看来就是没有任何交集啊。至于陆川呢，他是一名知名的导演，他的一向的女人缘都是非常好的。大家最熟悉的莫过于他的前女友秦岚，而且他还和高圆圆有过绯闻。还有网友爆料说，前段时间呢，陆川的绯闻对象是唐嫣，这才过去没多久啊，导演又和蝴蝶领证结婚了，这说好的唐嫣哪儿去了呢？
2: 如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？
0: <笑>
6: 这句话应该
2: 是：是否呃，如果再见呃不能红着脸，是否还能红着眼？
0: 如果再见不能红着脸，是否还要红着脸？
2: <笑>反正就是不是红脸就红眼。不要黑脸就行了哈，好,嗯、好吧，接下来我们要继续关注的是湖南卫视的《花儿与少年》了。这个节目的播出呢，让淡出荧幕已久的许晴重新回到观众的视线。就在网友和观众纷,纷纷为女神不老容颜倾倒的时候，也有人因为四十五岁的许晴在节目当中呢娇嗲卖萌。大跌眼镜，呃，然后随着这个《花年》呃《花儿与少年》二节目的嘉宾名单公布，第一季中备受质疑的许晴会再度回归，这也引起了大家的热议
0: 。对，回想一下《花儿与少年》的一，许晴天生这个小女人的性格，甚至谈得上是非常的任性啊。而整个旅程当中呢，她也是因为有了这个能干的刘涛和稳重的凯丽与之对比，导致许晴被很多网友批为是有这个严重公主病，自理能力非常差，加之后来这个中途退。出更让观众莫名其妙，引起了纷纷的议论。他在当时播出的时候也是话题人物最多的一位啊。嗯
2: ，那万一是这个湖南卫视有意为之？他故意的是吗？对不对
0: ？前期签了剧本的哈
2: 。<笑>这次回归呢，骄傲的许晴呢，又一次被推上了风口浪尖，加盟节目的资质呢，也遭到了网友质疑哈。说，哎，你凭什么？但是呢，就有网友说了，许晴之所以可以再次回到节目当中，离不开她和导演的私人关系，好吗？啊、哦，面对这样的争议呢，许晴只是选择写了一段话。这段话是这样写的，很有意思哈。嗯，所有的未知都会变成已经，所有的眼泪终会被笑容藏起。今天拼命想忘记的，也许会成为美好记忆的起始。所有的转弯处，所有的负重牵绊，所有的不舍不甘，都是为了有一天遇见更好的自己。你说是,是在。哦暗示
0: 什么呢？对呀、啊，我你刚刚从把这一段读出来之后，我就一直在想，他到底想说什么呢？反正我是回来了，爱咋咋地吧
2: 。没听懂
0: 是
7: 吧？是。And just when. Phone line, a tickle in my toes, just to know that you're all mine. Like an ice cream sundae with a cherry on the top. It's the look in your eyes when I'm wearing your t-shirt. Your cute little smile after a long day of hard work,
6: and I know that you know that I can't give you up.
2: 这样的热
0: 点追踪，引爆娱乐味
2: 蕾，揭
0: 秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根
2: 本停不下来。十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是《哈利波特》的外传男主角确定了，奥斯卡的影帝主演。嗯
0: ，被称为《哈利波特》外传的神奇动物在哪里的电影主角是目前已经确定了，很多人之前一直在关注啊，就是说到底主角确定是谁呢？目前英国男演员小雀斑艾迪。雷德梅是头号的人选，其他的人选呢还有尼古拉斯、霍尔特等等
2: 。嗯，《神奇动物在哪里》呢，是一套三部曲的电影，根据同名图书启发创作，由 J.K. 罗琳亲自编剧的。其实说这个《神奇动物在哪里》，我刚刚我一直想说哈，人家 J.K. 罗琳没有说是他的外传了。Oh, 哦啊！它不过呢，是在《哈利波特》系列当中呢，是这个呃霍格沃兹魔法学校奇兽饲育学课的一个课本，作者呢是著名的魔法动物学家纽特斯卡曼，这也是在书中的一个虚构出来的形象。嗯，讲述的是75种魔法动物在生活习性，还有就是应当如何照顾它们。2001年的时候，罗琳把这本书现实世界。出
0: 版的啊、哦，其实它只是出现在了《哈利波特》里面的一本书，呃，对,对,对，只是被外界冠以为它的外传啊。对对对其实《神奇动物在哪里》这本书呢，只有54四页，就是原书只有54四页，也没有什么故事情节。因此，电影《神奇动物在哪里》的剧本呢是完完全全由罗琳全新创作的，主角呢就是该书的虚拟作者纽特斯卡曼。观众呢将会在影片当中看到他的冒险旅程，同时也会倍感亲切地看到很多熟悉的魔法生
2: 物。嗯，虽然设定在与《哈利波特》相同的魔法世界，但是呢，《神奇动物在哪里呢》呢既不是《哈利波特》的续集，不是前传，不是外传，而是对这个。魔法世界的拓展，影片的故事呢会比《哈利波特》要早七十年，而且这个故事呢开始于纽约而不是伦敦。啊、呃，我想说的是什么哈、啊？嗯、最开始你看这个《哈利波特》就七个七本吧？对，七本之后就不能写下去了。嗯。哦，然后您看 J.K. 罗琳一开始就说嘛：“我只写七本。”嗯，我是受了这个呃《纳尼亚传奇》的影响，因为以前看《纳尼亚传奇》就是七本嘛，所以我一定不会超过它，但是。哈利波特写不下去，那该怎么办呢这 k 罗琳还要继续写东西呀、啊？我来出一部外传呗。<笑>对，就是这样来了，好吧？我觉得我自己哈，包括看一些这个英文小说，可能一个开始真的是哈利波特。如果对于初中的、高中的，嗯，或者说你现在像我一样英语之前不太好的，嗯。但是呢，又想尝试从这个英语看一些原版去入手的话，《哈利波特》真的是一个不错的选择，带好字典就是了
0: 。但是我觉得啊，如果说《哈利波特》就是这一波神奇动物在哪里，如果说一旦上映的话，肯定凭着他之前积累过的很多的影迷，嗯、他的票房应该也会非常的棒
2: 。但是不能跟这个《速度与激情》比吧
0: ？哎，但是我们今天的这个话题就是《速度与激情七》，它好看的点在哪里？欢迎大家这个时候呢，也是赶快加入到文艺大家坛的队伍当中来吧。嗯。
2: 接下来要继续关注的就是这个张惠妹了。据台湾媒体报道呢，最近张惠妹呢要连续六个晚上在台北小巨蛋飙唱，演唱会呢是在晚上的十点半左右的时候都会开始演唱，招牌嗨歌三天三夜，因为全场有一点一万人，会随着音乐跳跃，造成严重的震动，然后周围邻居就难以忍受了。小巨蛋连日收到抗议。经过研究，昨天中午通知主办单位，从当晚起取消三天三夜的演唱。等于接下来四场的观众都听不到阿妹唱这首歌。所幸后来呢事情有峰回路转，三年三夜又被同意演唱了
0: 。哎，经纪人陈振川也是代表发表代表这个发为呃一个声明说，三年三夜这首歌呢从2007年巡演开始，每场在小巨蛋的表演都会有这一首歌曲的演出。此曲已经成为了歌迷心目当中的必唱经典。如果说被要求取消演唱该曲，他表示深表遗憾，同时呢也会配合场馆。的要求，并对小巨蛋附近的居民表示歉意。哎呀，这到底怎么说呢？我觉得他应该把这个前期的公关做好，比如说以邀请一下这个附近的居民走进这个小巨蛋来一起那得多少呀？那得多
2: 少？<笑>你算一算
0: ，一家请一个代表你就不,不过这个事情
2: 峰回路转哈、啊。昨天晚上呢，七点多的时候就有大批的歌迷打电话向小巨蛋抗议。所以呢，小巨蛋呢又同意阿妹可以唱三天三夜，但是阿妹呢也说了啊，唱这首歌呢，我也会呼吁歌迷别太嗨了，别跳了啊。但是呢，也透露哈，刚知道进唱的时候自己也呆掉了啊，不唱怎么办哦？嗯，但歌迷也很听他的话哈，就当当天晚上开始他在唱三天三夜的时候呢，很多的歌迷呢就保持上身摇摆
0: ，下身不动，就
2: 像七三曼一样，嗯、上身摇摆，然后下身不动。嗯
0: 那我觉得他这个有一点像前段时间一直在吵的关于那个叫什么跳广场舞大妈戴耳机、嗯、跳广场舞的感觉一样啊。嗯
2: ，不放出来有那个感觉有那个 feel 吗？但是我个人呢，可能我觉得演唱会不一定要唱那种特别嗨的，但是必须有嗨的。嗯、你可以在这个不要十点半的时候嘛，我也十点半睡觉，怎么办呢？九点半，九点半之前了。对，然后之后呢，可以唱一些深情的歌曲，比如这一首。
6: 是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们以后的伤口。过了太久，没人记得当初那些温柔。我和你手牵手，说要一起。后的伤。
2: 中午的十二点三十三分十四秒，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇。我们今天的互动话题就是《速度与激情七》真的好看吗？欢迎大家这个时候加入到我们微信互动平台上来，大家可以在手机上搜索微信公众平台“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式互动就可以了
2: 。嗯，今天为大家准备的奖品呢，就是 MX 版本的《速度与激情七》的超强观影团。抱歉哈，我们今天只能送出两张票
0: 。那我觉得咱们今天的这个奖品和咱们的话题是最应景的一次。那是、啊。那可不可以以后咱们谈到哪个话题就能送哪个话题的？谈
2: 电视的时候送电视
0: ，还挺好
2: 。谈电脑的时候送电脑，可以吗？我们说车的时候送车，<笑>好吧，不要那么贪心了哈。《速度与激情七》嗯，这是由环球影业出品的一部赛车题材的动作片，不知道。当它已经延续了十四年，从第一部到第七部的时候，我不知道收音机前现在有没有真正的这个素粉，嗯，就是七部你都看了的，
0: 我相信会站出很多的朋友，<手>嗯，很多的朋友，您这个时候如果在收听我们节目的话呢，大家就可以在我们的这个平台上来发表您对七也好，对从一到六这几部的影片的一些个人的看法吧。嗯
2: ，好吧，我们就从第七部的预告片开始
0: 。Wars coming.
6: You remember London's O'Neill Shaw. This is his brother.
4: First, you wanted me to stop a tank.
7: Then you shoot down a plane. But this takes crazy to a whole nother level. One last ride.
6: Did you bring the
2: cavalry?
5: Woman, I am the cavalry.
2: 是可以考验一下大家哈，刚才从这个三十秒的预告片当中，你听到了什么声音
0: ？听到了速度，听到了激情。
2: <笑><笑>没有，就是最开始听到那个直升机的声音，听到吗？嗯嗯
0: 嗯
2: 。就是我今天特意看了一下哈，就是当时在拍这个从飞机上然后蹦下来这个呃肉身这些车的时候，嗯，你知道全部都是实拍的啊？对。就是每一步蹦下来的这个车呢，基本上都有十一步准备了十一步去给它摔，每一步摔得最好？然后每一次在蹦下去的时候，车蹦下去的时候都会带着三个，呃，摄影师。然后绑上安全措施，就跟着这个车一起蹦下去，为了找最好的镜头。对
0: ，其实你刚刚说到的，就是《速度与激情七》当中的一些车辆啊，其实整部电影用了三百多辆车，有两百多辆是被毁了。嗯，就是再像你刚刚说的，从高空啊，或者是两车相撞啊撞毁的。而今年的这个车也是非常有说头的，今年是从之前的这个七零年款的到起，到今年的三百多万元的莱肯。莱肯
2: ，对，就停在这个，呃，沙特阿拉伯王子楼上那个是吧？
0: 嗯，对。好吧。况且它这个今年的这个超级跑车是有七辆，是全球售价最高的。嗯
2: ，我们今天就从这个票房说起吧，因为我刚才说了，我昨天晚上睡觉之前呢，一直在刷它的票房到底多少亿多少亿了。先防早起来赶紧去看一下，哎呦，那小心脏呀
0: ！目前好像已经刷到3点五吧
2: ？ 3 9 1亿
6: 。3.91 亿。这还
2: 不是完全的数字。嗯。这意味着什么呢？你知道，在2015年大年初一的当天，就大家除了去拜年之外呢，这个票房总和是 3.73 亿人民币。嗯，但是速七呢，就在一天打破了它的这个数字
0: ，
2: 就是就是 3.91 亿，哦、很轻松就打破了
0: 。就是它一天打破了这个咱们国内大年初一当天总票房的总和。
2: 嗯，然后在十二号零点场的时候， 5 0 0 0万的票房，你知道是意味着什么吗？嗯，有超过130万人次观影，你不睡觉你干嘛去呀？<笑>就
0: 是在他首映的零点场有， 130万人观影嗯
2: 。嗯，但是我知道，在我的朋友圈呢，望京有一些这个，这这个影院，嗯，甚至就是在12点零点场过后，紧接着马上跟第二场，然后就有这个现场的人，我看了一遍不过瘾
0: ，连看两场姐
2: 妹花，我再看一遍，就连看两场，连哭两次
0: 。嗯。哎，但我相信这个就是大家对这种速七，<有>就不管是速也好，就是《速度与激情》系列的一种怎么说叫爱吃爱。嗯，所以说今天我们这个互动话题呢，就是《速度与激情七》到底好不好看？它好看在什么地方？欢迎大家这个时候也是发来您的个人看法，发到《文艺大家谈》的微信公众平台就可以了
2: 。你知道我现在看到的，在我们的公众平台上，大部分人是没看的，嗯，因为都带着“期待”两个字儿。<笑>好吧，我们就听一听看了的人他们是怎么说的。
7: 大家好，我是来自在上海工作的韩广兴，和几个兄弟一起去看了《速度与激情》的这部电影。说实话，呃，这部电影呢让我特别的震撼，因为我是《速度与激情》这系列片的一个忠实的粉丝。今天看到第七部呢，说实话，心中有很多的感动和不舍。让我来给这部电影打分的话，我打十分。这部片子拍的场面，除了……炫酷炸天的飙车大战，还有惊心动魄的飞车下的悬崖跳飞机，最重要的是，是里面的主人公都特别的团结和牵挂着身后的家庭，真的是看的很有味道。呃，我觉得最后的导演的一个设计，让每一个人呢，我想都已经泪奔了。如果伴随着《速度与激情》这一路走过来的朋友，我想每一个人内心当中都会有非常多的感动。所以有一句话让我到现在为止。还在久久的回味。无论你身处何方，无论是四分之一英里的赛道，还是绕了大半个地球的距离，我们生命中最重要的东西就是这屋檐下的人。就在此时，就在此地，你永远在我身边，也永远是我的兄弟。曲终人散，但是内心当中感动长存。
2: 我特别担心他把那个剧情给透露出来。嗯，但是还没有啊
0: 。<笑>说的最后，我觉得也是挺感动的。这是
2: 忠实的粉丝了，对吧？嗯
0: ，你知道在
2: 09年的时候，《速度与激情四》，因为从四开始，很多人他说我才开始加入这个《速度与激情》的粉粉,粉丝的，因为那个时候呢，创造的这个是3015万的票房，然后到了2011年的速五的时候。然后是 2.5 亿的票房，据说这个剧情是最好的。嗯，在一到七当中，素五的剧情是最棒的。当时是 2.5 亿的票房，到了2013年的素六的时候是 4.14 亿的票房，然后现在2015年，我觉得是没有任何悬念，一定会破的。四点一四亿，我觉得今天可能就能破了
0: 。对，我相信很多的朋友，包括刚刚这位听众在发表这个个人看法的时候，就是中间有很多的，除了他炫酷的这种特技之外，还有一个人，嗯、应该也就是大家想走进影院观看的一个理由。好了，沃克的离世、嗯、也成为了他的一个遗作吧。嗯，即使就是不是这些铁杆粉丝，但是巨星保罗的遗作也让很多的观众想走进影院去亲眼目睹他的最后的表演。
2: 我其实不是他的粉丝，但是我觉得这么多，这个能开车还开得那么帅的，还能长那么帅的，应该可能首选他吧，因为影片呢在所有层面上其实都满足了各种粉丝的需需求哈。不管你是看保罗沃克还是去看车的，再或者你是就是想看两大打星，对吧？这个范迪塞尔，还有这个杰森斯坦森，以及这次呃最新加入的。这个就是对眼里边的那个杰森斯坦森以及这个道恩强森，我觉得这两个人他们在对决巅峰的时候，一定也很值得期待。嗯嗯，好吧，我们今天的互动话题呢，希望更多的朋友加入进来哈。嗯，素七，你的期待点到底在哪里呢？在这部电影当中，刚才其实韩广兴还是透露了一点，他说在最后十分钟的时候，就是一个致敬式的了。嗯，在最后的时候有十分钟，家庭就是一切、呃，强调了很多。然后呢，你会觉得其实整个剧情可能有点乱，甚至有点无厘头。那是为什么呢？因为当时这部影片没有拍完的时候，保罗沃克就走了，所以在最后的时候，甚至在整个过程都会影响这个剧情的框架。所以你会觉得我我该怎么样去弥补？
0: 嗯，所以就是最后做了一个，应该也是一个。昨天包括我，啊、对，包括很多的朋友看完之后就在聊的时候就说，可能看结尾有一点仓促，嗯、或者就是说有一点是临时加上去的。但是突然间又觉得他会把你带到另一个意境当中，就是除了《速度与激情》之外的一种感动当中、
2: 嗯。就是商业片很成功的被一些有点文艺情怀的东西给植入了，这个可能是挺难得的，<对>因为。不可能所有所有电影都发生这样的事情，但是还有一些人说哈，你看电影当中有一些不真实的场面呢、啊，比如说这个汽车撞向军用直升机的时候，所以你要看这个速激的时候，你一定要把常识抛在脑后。<笑>另外呢，还有人说哈，这是好莱坞赛车电影当中的最荒诞的系列片了，呃，这个第七部呢，感觉就像是一辆手推车终于冲进了汽油厂，嗯、结局是什么？大家可以想象。另外呢，也有人说哈，很轻松，很愉快。不费吹灰之力就很讨喜的电影，啊、呃，还有就是对《飞车家族》那位蓝眼睛兄弟的致敬，因为真的你，你知道今天早上我特意就是边听了那首歌，然后呢就边看了那个呃对他的一个剪辑到一到六的一个剪辑，嗯，就保罗沃克所有出现过的这些角色的剪辑啊、哦，那个蓝眼睛真的好迷人哎，真的一点不夸张哦。All right, let's get to work. Hey, Roman, you freaking
7: out?
3: No.、Oh. Yes, you
7: are. <laughs> Somebody just walk me through what we're supposed to be
2: doing.
4: Oh yeah, here we go, game time. Roman, you
3: praying, aren't you? Fifty dollars says he's praying right now. Got, you need some fresh air, cause you about to get a whole lot of it.
2: Okay, we go. 解释一下，这是高空驾车跳伞
4: 。w e n o u didn't think y
2: 在这部影片当中呢，范迪塞尔和这个保罗沃克驾驶的那辆红色的莱肯跑车好、啊、像是世界上最昂贵的跑车之一，全球呢仅仅七辆
0: ，每辆售价高达三百四十万美元呐、啊
2: 。嗯，所以大家可能看到的时候还是觉得特别刺激的。另外就是他连续穿越了阿布扎比的三座摩天大楼，哎呀，你就觉得太刺激了。据说呢，拍摄这个《速度与激情七》的时候，总共报废了230辆汽车，嗯，其中呢不乏豪车。但是因为根据影片的工作人员说了，所有用于拍摄的车辆都被要求销毁到无法修复的程度，以防止呢有人试图修补这些豪车，然后造成意外的损伤。就是我既然拿出来，拍了，嗯，它的结局就是一定要进这个。
0: 废品收购站。
2: 对。对<笑>好吧，另外刚才也说了，这部影片呢还是很值得期待的，包括这个杰森·斯坦森和这个巨石·道恩·强森首度荧幕交手，因为他们俩都很能打，但是能创造一个观众都没见过的打斗场面。嗯、我觉得光这一点来说，喜欢一些一一些肌肉的，然后喜欢一些有形的格斗的。
0: 包括后来，这个导演温子仁也推荐说，就是杰森和强森这两个硬汉之间的巅峰对决，将是影片当中最好看的一场戏。包括稍后咱们可能会有一些听众也会来发表他在观影的感受，就讲到了他们之间的这个两个硬汉之间的对决
5: 。哎，听听。嗯、呃，大家好，我是来自北京的林朵。我呢是看《速度与激情七》的时候呢，是特别因为一位影星，就是范迪塞尔，因为我是他的影迷。《速度与激情七》呢，呃，我觉得各种的惊险场面，除了让观众可以大呼过瘾之外，我觉得最后一段吧，就是悼念离开我们的保罗·沃克，这一个戏份是非常催泪的。呃，它还是有很多看点的。第一点就是，我觉得还是有很多原班人马。的加入回归到拍摄当中，呃，无论是这个嗯飞车家族的这种非常劲爆的对决之外，还有呢就是范迪塞尔那个上演街头的肉搏战，激情与速度嘛，我觉得呃首先要体现的就是这两个关键词。还有一点我觉得有看点就是飞车的那个戏份挺酷炫的，主要就是那个很多跑车呃要从军用的运输机上跳下来，然后安全的降落在地面上，我觉得那个场面还是挺刺激的。美中不足呢，呃，可能有一点吧，就是在这两个关键词，就是速度与激情这两个关键词当中，会让你没有一个停歇的瞬间。你想大喘一口气的时候，马上那个精彩的场面又出现了，可能呃会让人非常非常的紧张。嗯，最后呢，我觉得。还有一个很好的地方就是，呃，保罗·沃克的戏份是挺催泪的，呃，我觉得是用电脑还原他的体魄，还有脸，还有声音，以这个方式向保罗致敬。要我对这个电影打多少分的话，八分吧，绝对是有的。
2: 没有保罗·沃克的意外离世呢，可能速期、啊《速七》哈仍然是一部只是让你觉得好莱坞的大片不过是这样而已。但是呢，嗯，时隔三秋，可能甚至还不记得这个电影之前哈、啊、一到六部讲的是什么。但是因为这个保罗·沃克的离去，所以呢，给了一个完美的谢幕吧。嗯
0: 。其实说一说这个保罗·沃克的作品啊，他很多的作品是经验不足，诚意有余。在他这个二十七年的演艺生涯当中，也给大家呈现了非常多的影片
2: 。嗯，没有一次出现在奥斯卡小金人最佳男主角的提名之列，但是呢，他的电影呢，同样是没有一部烂片。丑闻呢，跟他也是绝缘的。他并不是这个好莱坞演艺界的天才，但是呢，用足够精湛的演技完成了一个跨越了14年这么长时间的系列电影《速度与激情》，不能不说是一个传奇了。好吧，速七可能并非是这个系列当中最好的一部作品，因为每个人可能都说，哎，我期待速八。但是你知道吗？有很多人说了，我可能在看完之后呢，我会心里有失落。就是我不知道素八还能不能这样
6: ，再超越他是吗
2: ？也<笑>有人说哈，没有超越这个素五的一气呵成的那种缜密，当然呢，也不至于像素三一样垫底。毕竟在这个电影当中呢，好像一直都在为保罗·沃克埋线，就是爱和家庭成为这部作品当中顶替了激情，在最后给予了这种温情回归的地方
0: 。嗯，不管怎样，我觉得保罗·沃克已经离开了，大家就是在看这部影片的时候肯定会。对他投入更多的感情在里面
2: 。嗯，包括这些参与者们哈、啊，来，我们听一段素七的众主创致敬保罗。
7: The Fast and Furious saga is growing up and maturing, and offering aspects that you might not have ever imagined in such a explosive action film. You did
6: this. You remember Owen Shaw, the one we tore half of London down trying to get? Well, this is a big bad brother. You do whatever it is you gotta do. Just don't miss. War is coming. We're gonna face him on the streets we know best. <laughs>
5: What separates the franchise in general is our ability to keep upping the ante, and every film becomes more and more intense.
7: We've taken stunts and action sequences to the next level. Just when you didn't think it could get any better. <laughs> Really been taken to the next level is the emotional integrity of the film. One last ride. I'm going with you. The themes of family and of brotherhood. He seems to be a good man to me and a great father. And we all know that when it comes to family, it can get
6: crazy. All
4: right, formation.
6: Because you're talking about individuals willing to take bullets for each other. You ride, I ride. There's
7: a line that's come to define what series seven has in many ways represents the whole saga. I don't have friends.
6: Let's do this. This one's s p 到底
2: 好不好看？<笑>可能还是呃赢得了很多人的这个点赞哈。虽然、嗯、我们在看到这个呃所有的评分好像都特别高，都是九分九点几分，但是呢，也仍然有一些人说。我觉得还是存在一定的问题的。接下来我们就来听一听这位朋友是怎么说的。Hi,
3: 大家好，我是来自湖南长沙的 FM 1 0 2 2品味音乐广播的主持人金灿。我是在昨天晚上才看了《速度与激情七》，对于这个系列电影，我是这么多年来一直都非常非常喜欢。那关于这部电影，更是有了噱头，像 Paul Walker 的离开，我相信对于全球的影迷都是一个非常非常难过的事情。在第七集当中呢，我相信很多很多的影迷都清楚。影片中的 Paul Walker 已经永远的离开，这也就是他最后的一部电影了。对于美国大片，其实呢情节没有太多的一些期待，看的就是一个大制作，还有一个非常棒的场景。那对于这部电影，我有一小段我觉得有一点点的冗长，就是当这个 Jason Statham 和这个 v a n d e s i r e 他们这两个主角啊，这个正反派的大主角呢，在停车场上的这样一段对打，稍微有点冗长了，好像在。影片当中的情节有些地方可以剪掉的，有点好像是为了撑时间。但是整部电影到最后的那一段，当所有人聚集在沙滩上，看着 Paul Walker 饰演的那个角色，也就是 Brian 这一家子在海滩边的嬉戏，当听到 Territo 说的那番话，真的让我在影片还没有完全结束的时候已经热泪盈眶。然后在这个时候，那首主题歌《See You Again》一响起，哇！如果给这部电影来打分，满分十分的话呢，我想。八分吧。其实到现在，我开始有期待了。第八集会不会有第八集？因为没有了 Paul Walker 的速度与激情，编剧会怎么去编？情节会不会更加的吸引人
2: ？这首歌其实在素汐跟我们见面之前就已经在微博上火起来了
0: 。嗯、See you again，
2: 分分钟都可以让你掉眼泪哈。不知道出生入死是一种什么样的感受，但是你会觉得。
5: 你挺
4: 渴望那种感
6: 觉的。Can we not talk about family? When family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're be with me for the last ride. It's been a long day
0: without you, my
6: friend, and I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way、Jump. from where we began. You no, know we started. Oh, I'll tell you all about it.
4: again， see you 速度与激情七无疑是一部充满危情的电影，危险的赛车，危险的情节。据说，光毁掉的车辆就有230辆。大手笔的商业片，《汉字无异》是一个人伏在山崖上，标识人在高处而惧怕，《速度与激情七》无疑是一部在高处的影片，前六部的惊险刺激都令人叹为观止，每一部看完以后，人们都会想，还能有什么花样能超过这一部呢？这次的七显然没有让影迷失望，一天的票房就席卷了四个亿，转危为安了。说到转危为安、化险为夷，更多的我们是想到保罗沃克的不幸去世造成的危机。制平方最终决定让保罗复活，请他的两个弟弟出演他的动作，用数字技术制作他的表情和声音。不得不佩服新技术的神奇。保罗沃克完美谢幕。汉字“威”还引申为端正、正直。正襟危坐就是形容一个人的坐姿非常端正。保罗·沃克电影里的形象阳光率性，他意外去世以后，一个伊拉克战场归来的老兵讲述了保罗的一个故事。老兵在挑选结婚戒指的时候邂逅了保罗，简单的聊天，后来看中的戒指因为太贵就放弃了，不料只有一面之缘的。